0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Ayssen Baqui, Carolina Hercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o transatlântico do Sul. Laís Gotardo, Moacir Biasi. Clã Bolfinha, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Ai, Sabaqui, o tricampeão da Libertadores.
2: Vamos lá, queria começar falando com você sobre preparativos do Congresso para votar, possivelmente hoje, o orçamento para o ano que vem com o menor patamar de investimentos da história. O que, que você diz dessa notícia, Neumann?
1: Primeiro, não, eu não ia falar em patamar, pelo amor de Deus, hein? Ah, o virante tá deve ter ficado aí, <risos> O vencedor com o patamar, Isso. <risos> Mas que vexame, hein, Raíssa? Esse Bolsonaro é o rei do vexame, né, cara? O menor investimento público federal da história está no relatório do orçamento de 2022, que vai ser votado, possivelmente ainda hoje, e na Comissão Ministra de Orçamento, e será é, o, o, o primeiro resultado também da PEC, dos, da velha a PEC dos precatórios, o adiamento do pagamento das dívidas obrigatórias do governo federal, com os governos estaduais, as prefeituras municipais e os credores, e os cidadãos, né? Bolsonaro ainda teve a cara de pau de oh, mas isso aqui é mais de 600 mil reais, não, era 60 mil reais, E seja como for, é, são dívidas muito antigas, tanto que passaram por todas as instâncias é, da justiça. Mesmo assim, o resultado obtido é, para 2022 o, é, considerado, é considerado por Igor Rocha, em reportagem do Estadão, ele é diretor da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Tão ruim que não cobre sequer, não repõe sequer a depreciação dos ativos da empresa brasileira. Rapaz, é um vexame atrás do outro. E eu quero saber quem é que ainda faz parte desse contingente de 30% que, teoricamente, vota em Bolsonaro. hein, Rachel? Pelo amor de Deus, hein? 44 bilhões... É, mesmo com a PEC do precatório, mesmo com o, o calote né, nos é, credores é, empurrando com a barriga a dívida, isso é para entrar na história do ponto de vista negativo. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, vocês sabem como é que é. É tintim por tintim.
0: Neumoni, qual que deve ser o seu tema no artigo semanal do blog?
1: Toca, toca o spoiler aí, né? <risos> É o seguinte Como diria Jeco Estripador Vamos por parte é, Esta semana eu entrevistei E está No blog do Neumoni no Estadão E no canal José e Pinto No Youtube a entrevista com O repórter Breno Pires O repórter Breno Pires é, em maio, deu um grande furo e foi o furo do orçamento secreto. E continuo acompanhando o orçamento secreto, que ele tem evoluído. Né? Entre a entrevista e esta data, ainda tem acontecido coisas novas. E eu aproveito o noticiário produzido pelo, pelo, pelo Breno, pelo Chauder, né? é, e também conversei com o Breno a respeito. Né? Olha, eu, eu, a, a, as notícias mais espetaculares são sempre para pior. Por quê? É, o, o, os vetos do Bolsonaro Vetos de fancaria né? Vetos para inglês ver é, Tanto no o custo total Do tal do fundo partidário Para eleição, o fundo eleitoral né? Quanto também Na questão da de Devolução ao Congresso Do poder total Sobre o orçamento, sem que o governo faça nada é, Vão produzir Aí um gasto aí de 21 bilhões e 700 bilhões de reais. Esse gasto a gente pode chamar de bolão da reeleição. Era o que chamaria o, o nosso querido Raíssa Abac, lá em Mojila Sul, né? É o bolão da reeleição, porque esse dinheiro é chamado compra de votos, né? É a maior compra de votos, talvez, da história da humanidade. Né? 21 bilhões e 700 bilhões do meu dinheiro, do seu dinheiro tentando comprar voto com o Bolsonaro, e não se sabe nem se vai ter sucesso. Parece que não vai. De qualquer maneira, é, tudo isso é, foi conseguido com a derrubada. É, o Bolsonaro fingiu que não queria um fundo eleitoral é, de 5 bilhões e 700 milhões, vetou para passar para 4, que já era um absurdo, hein? Já era um absurdo. Porque a última eleição gastou foram gastos 2 bilhões. E também... É, foi derrubado o veto que é, devolve ao relator das emendas o poder total sobre essas emendas. Isso também, o Bolsonaro fingiu que vetou, porque não fez nada para evitar o veto, se os líderes trabalharam a favor é, da derrubada do veto, e o Congresso agora assume o poder total sobre o orçamento. O Bolsonaro não precisa mais nem ir para o Palácio do Planalto, pode ficar na Alvorada fazendo live, sem trabalhar, como, aliás, é, é o seu costume nos 33 anos de político. Rai-se craque.
2: Bom, Neumann, e outro assunto para a gente tratar aqui, eu queria a sua opinião sobre a, o despacho da Procuradoria-Geral da República rejeitando o pedido do presidente Bolsonaro para trancar aquele inquérito que apura a live de julho com mentiras sobre a urna eletrônica. O que, que você diz sobre isso?
1: É, em 29 de julho, Jair Bolsonaro, usando o espaço público, que é o Palácio do Alvorado, onde ele mora, é, na verdade o Palácio é do povo, que paga os impostos, que sustenta também a sua mordomia, é, e ele usa para fazer lives absolutamente pessoais, como aquela promovendo itapé Mirim, que deu esse calote aí. calote é com ele mesmo. E ele mentiu descaradamente a respeito da questão da, lis, da lisura é, da contagem de votos no Brasil, da pôs em dúvida a honestidade né, da justiça eleitoral. E o, o, a procuradora-geral da República, Lindura Araújo, que é considerada bolsonarista de raiz, gente de confiança do eh, advogado do clã Bolsonaro, que atua também como procurador-geral, o Augusto Aras, rejeitou o pedido de cancelamento do próprio Bolsonaro eh, para o, a, o inquérito que há na Polícia Federal, exatamente a respeito das fake news, das mentiras que Bolsonaro contou, especificamente nessa, nessa live de julho, é absolutamente surpreendente, mas não altera uma coisa fundamental, né? que é o seguinte, a Polícia Federal atende aos adiamentos feitos pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ministro do Supremo, de vez em quando é xingado pelo Bolsonaro, insultado e tal, é, mas o, esse inquérito não termina nunca, é, é um inquérito sem fim, um inquérito da eternidade. É, e aí vamos às calendas, acontecem as eleições, quem sabe muda o presidente e, e aí volta para a justiça comum, eu não estou entendendo. O que é certo é que desta vez a Polícia Federal é, discorda do, do, do trancamento, quer dizer, concorda com a decisão da da lindura Araújo, e o próprio Supremo Tribunal Federal Eu estava esperando por isso. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se, pelo menos, desta vez, o inquérito vai até o fim e decide se, afinal de contas, o Bolsonaro é culpado ou não é culpado. Carolina Ercoli, tintim por tintim.
0: Bom, quero falar contigo ainda sobre o que significa esse aumento das internações hospitalares por infecções respiratórias em São Paulo, neste momento, e como está sendo a resposta também de São Paulo para isso? É,
1: foram hospitalizados 1.175 é, pacientes com problemas respiratórios em São Paulo, é, fez, em comparação com o passado, é, com 1.163 51% de aumento. Como todo mundo sabe, neste momento... Está havendo um arrefecimento do, do contágio e do número de mortes pela Covid-19, pela pandemia. Mas, é, com o aparecimento é, da, da variante Ômicron, é, esse, esse número está levando mais gente ao hospital. Parece que a, a a variante ômico não é tão violenta, apesar de ter matado gente já, inclusive no Reino Unido e nos Estados Unidos, é, ela não é tão letal. E agora vem como novidade uma variante chamada de Darwin, é do vírus influenza. Ou seja, é, é, a, a lição que nós podemos aprender disso, Carolina, é que nós não podemos relaxar. Nem as autoridades da saúde, nem nós. É, até porque... Ainda não há certeza absoluta né, se as vacinas que estão sendo aplicadas em duas ou três doses, é, elas realmente é, combatem essa, esse ômicron, no caso, da, da, no caso específico da pandemia. Mas no caso do, da influenza, é, houve também um relaxamento na, na vacinação que precisa ser retomada com toda a força para evitar que ela contribua com mais índice é, de leitos ocupados nos hospitais com infecções respiratórias. aí esse aí abac que vocês já conhecem, é o craque da pelota. Muito bem.
2: Vou pedir para você comentar uma notícia que é realmente surpreendente, inusitada, impactante, não, não dá para entender. Por que, que o, o Congresso está com o menor índice de aprovação popular nessa legislatura? Como é que se explica essa notícia tão preocupante, tão impactante, inédita?
1: <risos> é isso aí, né, Raiz? Pelo amor de Deus. 10%. Não, sabe o que é que eu acho impressionante, Raiz? É que ainda hum. tem 10% dos entrevistados do Datafolha que acreditam que o Congresso fez um bom trabalho. Imagina, claro, Raíssa, eu, eu quero dizer que eu concordo. Eu concordo com esses 10%. Foi um belíssimo trabalho do Congresso, para eles mesmos. O Congresso tem trabalhado exclusivamente para eles mesmos. E ainda aparece 10%, que não, acho que não são ah, os beneficiários, são como nós todos que pagamos essa conta, prejudicados, né? e acreditam que o Congresso está muito bem obrigado. Né? O, o, o Raíssimo, uma coisa interessante nessa pesquisa da Folha que eu percebi é que os, é, os restantes fãs de Bolsonaro são exatamente os que mais acham que o Congresso está trabalhando, porque isso prova que é inócuo essa discussão, quem manda é, o, é o, o Bolsonaro, ou se quem manda é o alagoano Arthur Lira. Né? O, o Pacheco parece que não tem tanto poder, não. Né? De qualquer maneira, isso é insignificante, porque, na verdade, trabalham juntos, conforme comprova a pesquisa. Né? Agora, Raíssa, oh, oh, nós todos temos de ter consciência que a batalha é terrível, como foi em 2018. Em 2022, nós vamos ter que eleger uma Câmara melhor, porque vai descendo de ladeira abaixo, e se conseguirmos eleger uma pior, aí vai ser um Deus nos acuda. Né? Agora, aí esses índices devem baixar de 10%, não é possível. Carolina Ercolina. Tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho da foto, ou das fotos né, que estão circulando desde o domingo, quando o ex-presidente Lula conversou e abraçou, enfim. Se reuniu com o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin. Quem perde mais? Ou que peso teve para cada um dos lados essas divulgações?
1: Eu concordo com a coluna do Estadão de hoje, viu, Carolina. O, o Lula sai ganhando... Muito, né? É. O Lula passa o que ele precisa passar. Que ele tem uma abertura para o centro-direita, que ele quer conquistar o voto anti-bolsonarista, que é o voto que vai decidir essa eleição. O voto que decidiu a eleição de 2018 foi o voto anti-petista. O voto que vai decidir essa eleição é o voto anti-bolsonarista. E com o Alckmin, o Lula acha que é, dá um passo. É, para conquistar muitos votos Antibolsonaristas então, O Alckmin perde tudo né? é, um, uma, um cara tão habilidoso E tão cuidadoso Como o Alckmin Não podia dar uma bancada dessa Ele está perdendo todo o apoio que ele tem Na centro-direita E, e, e o, que, o que significa Esse almoço, aí, de, esse jantar aí de domingo É que ele está jogando Todas as cartas como vice do Lula mesmo Porque depois desse gesto ah, seria difícil ele confirmar o favoritismo dele na, na disputa do governo do Estado. Mas antes de me despedir, Carolina, eu queria desejar para você, para o Heisson, para o Nelson, para a Laís, para todo mundo que está aí na Moacica, tá na técnica, um Feliz Natal, porque eu vou sair de folga, volto depois do Natal, e também para todos os nossos queridos ouvintes. É, o Papai Noel seja bastante generoso com todos nós, com todos vocês, tá? Pode contar, Carolina. Ó,
0: oh, esse foi o três do Canarinho, que tá também vazando aí da, da, da sua casa, enfim. Um ambiente gostoso pra começar a folga, viu, Neumani? É, tô aqui. <risos> Mas é um elogio, tá?
1: É um elogio. Ah, cara. muito obrigado.
0: Então, foi três.
1: Teve, você sabe que teve. é. é. Eu, eu, eu vou tomar um pouco do tempo ainda não sei o que consigo. Você sabe que teve um cara no, no YouTube Que reclamou dos balbucios do Arthur No meu comentário Rapaz, como está fazendo falta aí Deve ter falta tá, de, 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 Sei lá, não vou nem falar Pode Aqui. contar desculpe.
0: Aqui a gente, a gente apoia é, é três
1: É dois É um Feliz Natal para todos, em pé